Ja, du lyssnar på Förlossningspodden och jag heter som vanligt Emma Philipsson. Förlossningspodden trummar ju på med två avsnitt i månaden fast numera för betalande Patreons. Så varför detta avsnitt nu? I fem års tid har jag haft en podd där frågan vad det är de längsta dagarna i ditt liv ställs relativt ofta. Och den frågan ställs när någon har gått över tiden. Och vi dolor inte jätteförtjusta i det här BF-beräknade datumet där man är beräknad att föda barn. För att det är någon sorts riktmärke, det är ju inte ett satt datum. Ändå så är det ju så vi känner. När det där datumet kommer då vill vi att något ska ha hänt. Och tydligen är jag inte bara dola i själ och hjärta utan även poddar och innehållsmänniska. Så jag tänker att jag lägger ut det här avsnittet för... Alla att lyssna på som en hyllning till alla er som har och kommer gå över tiden. Kajsa, gästen i det här avsnittet, bor på samma gård som jag. Jag har sett hennes graviditet och vi har varit många som har engagerat oss i detta. Har hon fött? Är det någon som har hört något? Och sen en eftermiddag så såg jag Kajsa och hennes partner Anders komma gående över gården med en min och en uppsyn som skrek uppgivenhet på det där märkliga sättet som det gör när man väntar på en födsel. Det har inte hänt något hemskt men kroppen och själen har svårt att orka med den här förberedelsekänslan. Man orkar liksom inte vara redo att gå igenom något jättestort vilken sekund som helst nästan. Och jag ser det så ofta och den här förmiddagen när det här spelades in så hade jag smsat Kajsa. Jag hade precis redigerat färdigt ett annat avsnitt och var i slutfasen med det. Och så tänkte jag, vore det inte kul att spela in ett avsnitt med någon som har gått, eller som är över tiden. Så jag smsade Kajsa och sa, ska vi inte spela in ett avsnitt? Och det gjorde vi. Kajsa kom över och vi pratade om hennes första födsel, den som startade drygt två veckor före utsatt datum. Med påföljden att Kajsa då har tänkt att ja, men det kommer väl vara ungefär likadant den andra gången. En födsel där Kajsa var helt uppslukad av profilaxandning och om den graviditeten som var tuff på väldigt många olika sätt. Nu när det här spelas in så vet jag ju hur det har gått med Kajsas födsel men det gjorde vi verkligen inte när vi satt där. Och det kommer ett avsnitt om den födseln också om några veckor. Det kommer dock släppas som ett Patreon-avsnitt. Men nu åker vi tillbaka i tiden två veckor. Och vi ska prata med min mest höggravida poddgäst någonsin. Inspelat i mitt kök komplett med oska och regn utanför fönstret. Varsågoda, nu kör vi. Här kommer Kajsa. Gick jag ut och satte mig i solen på kvällen och så sa jag till kroppen så här och tyckte att jag var så himla harmonisk och meditativ och sa att det är lite tidigt men nu får du föda. Och så satte jag igång på kvällen. Just det. Hur är dagsformen? Nu har vi börjat spela in. Mm. Den är... Nervös? Ja, den är lite... Ja, den är nervös. Jag tycker sånt här är nervöst. Eh, och Tror sen du att är... du fick två timmars betänketid då? Mm, det var jättebra. Kanske. Jag sa till Anders att antingen gör jag det nu eller så kommer jag banga. Så, mm. eh, vi kan dra... Du är gravid i vecka 40 plus... Ja, sista. Alltså 41 plus noll. I morgon, mm. då är det sådana 
sånt där tillväxtultraljud. Mm. Och jag bad dig komma hit för att vi... Eh, dels för att det är lyxigt att få chansen att podda med folk som är små känner. Men nu har vi... Jag har följt din graviditet. Jag är inte din dola. Vi är inte vänner sedan 20 år tillbaka. Så att jag är både i det och utanför det. Mm. Och så tänkte jag... Du är så mycket uppe i ditt... Åh, oh, nu börjar jag Oskar. Nej. Du är så mycket uppe i det här att du har gått över tiden. Mm. Så tänkte jag, vi pratade om det. Hur mm. det är att vara över tiden innan man har fött. För mm. när man väl har fött, då är det... När man sitter hos mig och pratar om att man gick över tiden. Så slutar det ändå alltid med så här. Och sen födde jag. Precis. Men nu är du fortfarande mitt uppe i det. Exakt. Får jag fråga hur graviditeten var? Graviditeten har varit, det är min andra graviditet och jag mådde fruktansvärt illa till vecka 18 kanske den här gången och det tycker jag har varit jättejobbigt och sen har det varit bra och väldigt efterlängtad graviditet efter att ha försökt två år så jag tror att den så här känslan eller tanken har hängt med hela tiden att, Ja, vi blev i alla fall gravida Ja, men mm. precis och sen har det gjort ont jag har haft någon slags foglossning eller ont i höften och ryggen på slutet. Men ändå helt okej. Okay. Kan vi prata om din första förlossning? Ja. Mm. Absolut. För ditt äldsta barn är fyra. Han är fyra. Mm. Alfred. Den var, det var jättespeciellt. Det har jag tänkt på när jag lyssnat på den här podden också. För att jag mådde väldigt, väldigt illa fram till vecka 22. Eh, och vad det var som orsakade det här vet jag inte. Men jag gick in i någon slags depression eh, under den tiden också. Och det var jättetuff tid. Jag och Anders hade varit tillsammans i ett år. Och jag tappade alla känslor för honom. Det hade jag väldigt svårt att prata med honom om. Och hur jag liksom skulle hantera det. Fick stöd av en fin barnmorska. Men vad, hade du, vad tänkte du i ditt huvud då? Att, då jag tänkte få... jag att det här kom, den här relationen kommer inte hålla. Eh, men jag måste säga här det ut till barnet kommer. Och, eh, ja. och sen får vi separera. Var det så du tänkte? Och sen tänkte jag att vi får separera. Mm. Precis. Och jag tyckte att han luktade äckligt och att allt luktade äckligt. Och liksom, ja, men t- jag, jag, jag tror att jag så här, har tänkt att jag har varit deprimerad förut. Men jag fattar inte det för ändå att det här är, liksom, det här är så att tappa livslusten helt. Och så blev det väldigt så här, skam och skuldbelagt när man då är gravid och ska vara tacksam och ha längtat efter ett barn. Och ens tvåsamhet ska vara liksom spirande på något sätt. Nu ska man mm. få den här liksom, bära fram det här barnet som är resultatet av den här fantastiska kärleken. Precis. Och att om allting inte är riktigt hundra så blir det ganska ensamt tror jag. Ja, precis så var det nog. Väldigt, väldigt ensamt. Eftersom vi hade varit samma så kort tid så hade vi bokat en... En resa till Paris och det var som att det var på flygplatsen som det här satte in. Och jag vet att jag satt på toaletten på hotellet och så googlade på graviditetsdepression, tappa känslor för sin partner, hitta nästan ingenting. Så jag tyckte att det var tufft. Men ja. förstod du redan då att det var en depression? Ja, men det tänker jag att jag rationellt kunde förstå att det var väldigt hormonellt och att det hade med graviditeten att göra. Ehm... Och så har jag hållit på massa med sån här act, 
acceptance commitment therapy så att jag försökte liksom acceptera känslorna och tankarna hela tiden men att det var väldigt tufft eh, och sen vecka 22 så, så bara gick det över både illamåendet och det här och fick tillbaka alla känslor för Anders och varit jättefint sen dess och liksom sista delen av graviditeten men så det var fick du någon hjälp av av vården eller var det den här aktgrejen som jag gick till min akt min för det är någonting som, har... som jag har gått till tidigare hon hjälpte mig jättebra och sen fick jag psykologstöd via MVC och antidepressiva mediciner men det tog inte jag utan jag valde med den här terapivägen mm. så vad hade du behövt veta om det innan Ja, men jag hade behövt veta att det kan bli så. Det kändes som att jag kände till förlossningsdepression och andningsdepression. Men eh, ingenting om att, att, att det kan bli så under tidig graviditet. Faktiskt. För när vi pratade om det så tror jag att jag sa till dig så här, Det är inte helt ovanligt. Och så tänkte jag, men vad spelar det för roll om man inte vet det när man är i det? Mm. Nej, men för jag minns att jag letade så mycket efter så här, exempel på det på nätet. Så att jag tror att det hade varit bra. Och sen som vanligt att prata, prata mycket om det och förklara. Sen pratade jag till viss del med Anders, absolut. Det var inte så att jag inte sa någonting. Men jag kanske inte sa helt hur det kändes. Nej, och jag tänker... Eh, ibland tror jag att man inte gör det också för att... Då är det två människors... Liksom, Kris och kaos som finns i samma... Mm. Att man håller på det tills det finns utrymme för en till. Mm. Men du, hur tänkte du inför förlossningen? Ja, och så inför förlossningen då hade jag min mammas berättelse med tre jättesvåra förlossningar. Ehm, så då tänkte jag att nu kommer det bli tufft och jag måste förbereda mig jättemycket mentalt. Så jag och Anders gick profilaxkurs. Och det var ju efter illa måndet, så nu var det liksom bra. Eh, och eh, ja, men tog till mig den här eh, profilaxkursen så mycket. Jag tyckte att det var jättehäftigt. Eller jag kände väl att så här, jag köper det här spåret. Så vi övade tre olika andningstekniker. Varje kväll i typ två, tre månader. Så nöpade Anders mig hårt i låren. Och så satt jag och andades. Och sen... Det tillsammans med de här tankarna kring acceptans av, av tankar och känslor tror jag blev liksom min förberedelse att jag kände mig ganska lugn. Och mm. så du var beräknad? Då var jag beräknad den 16 maj. Men 16 maj kom inte och gick? Nej, inte alls. Utan min farmor fick en jättesvår hjärtinfarkt. Jag kastade mig ner till Varberg, superhögravid. Låg hos henne, eller var hos henne en hel vecka tillsammans med Anders. Vilket var fint och tufft. Hon klarade sig och lever idag, så det var jätteskönt. Men jag struntade helt i graviditeten då. Jag tänkte att det är, det är farmor som betyder allt. Har bild på hur jag liksom ligger på golvet på tåget upp. Jobbar en sista dag- um, och då är det redan fjärde maj. 
Och sen kommer den här grejen som gör att jag tror att jag nu har förväntat mig att barnet ska komma så länge. För då gick jag ut och satte mig i solen på kvällen och så sa jag till kroppen så här och tyckte att jag var så himla harmonisk och meditativ och sa att Amen, det är lite tidigt men nu får du föda. Och så satte jag igång på kvällen. Och det gick långsamt, fort. Ja, men då vi trodde att vattnet hade gått. Precis, så satt vi tittade på född 2010. På SVT. Ett, precis, SVT som följer olika familjer och barn. Och så klockan, precis klockan 12 så trodde jag att vattnet gick. För det kom jättemycket vatten. Så då ringde vi till förlossningen. Och då sa de att ja, men kom in imorgon på en check vid åtta. Vi hade jätterörigt hemma. Vi hade precis flyttat. Vi hade flyttkartonger i hela lägenheten. Eh, vi hade absolut, vi hade precis skruvat ihop spjälsängen. Ingen förlossningsväska. Inget förlossningsbrev. Så fixat. Men otroligt väl förberedda mm. på allt annat viktigt väsentligt. Precis. Förlossningen kändes mm. väldigt förberedd. Mentalt, exakt. Men så Anders berättade för mig också för jag kommer inte riktigt ihåg. Men i två timmar så sprang vi runt och packade väska och liksom försökte ändå fixa, göra mackor och så. Och så gick vi oss två. Du slår mig ändå som någon som har lite ordning på dina flyttkartonger. Det var inte så att du inte, hittade, så att du liksom inte visste om det var strumpor eller kastrull. Nej, men det fick vi nog till. Nej, precis. Mm. Mm. Det är sant. Och sen vid två gick vi oss. Och tre tror jag att jag vaknar. Kanske att jag vaknar fyra och har fått igång ett verkarbete. Det är liksom menar, molande, mänsverkslik smärta ju. Eh, som inte, inte är för jobbig utan jag tror att jag känner mig ganska lugn direkt. Så här, att det här fixar jag. Eh, valde att inte väcka Anders utan tog verket fram till fem kanske. Började direkt använda min så här lugna profilaxandning. Fick väldigt mycket så här mentala bilder också. Av vad de här verkarna var. Att jag låg på havets botten. Att det kommer rocka som simmar över mig. Senare i förlossningen så, så har jag sagt till folk att ah, men det var så coolt. För det var som att jag låg på ett slagfält. Och så kom det liksom en armé med hästar som bara så sprang över mig. Och det var helt okej. Okay. Vad fint. En fin bild. Ja, på något märkligt sätt ja. att det är en fin bild. Men jag förstår ju. Ja, men precis, att bara, kom och skölj över mig. Ja, ja rid över mig nu. Ja. 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 För det är folk ändå varit så här. Okej, okay, ah. det låter inte så här <laughs> stupigt. Ni kan rida över mig och det här funkar ändå. Ja. Precis. Ja. ja, och sen så är jag väckte Anders. Och sen så tog vi den där packade väskan. Och så tog vi taxi in. Och sen följde ganska det, den tuffaste tiden tycker jag. För då fick vi inte komma in på förlossningen såklart utan de skulle göra en koll. Eh, och då hamnade vi i ett litet rum med CTG-mätning. Eh, och det gick så många timmar. Klockan blev 9, 10, 11, 12, 1. Och de sa hela tiden att vi inte tillräckligt bra kurva. Och jag kände väldigt tydligt att jag hade förlossningsverkar hela... Eller, Ja, en, att jag var i någon slags latensfas och hade verkar. Och vi såg de här verkarna också, just som man ser på en liten monitor. Och tänkte att vi här kommer vi ju få stanna. Och sen tror jag att det var 
vid ett ungefär så kom de och sa att, eller de sa flera gånger att vi inte riktigt, vi är inte nöjda med kurvan. Och så, så man tänker, de, då vill man ju kolla det noggrant, alltså ska, så, så, vi är inte nöjda med kurvan, så därför får ni ligga kvar här. Om de skulle vara oroliga på riktigt, tänker man att de skulle agerat på det, om de tänkte att det var något. Ja, precis. Och jag mådde så illa av att behöva sitta, jag försökte ligga på olika sätt och jag tyckte det var så jättejobbigt med, med det här trycket mot, ja. Från dosen? Ja, precis. Um, ja, och sen till slut sa de väl då vi ett, två någon gång att ja, men vi, nu, nu är vi nöjda. Nu kan ni sitta i väntrummet så ska en läkare titta. Jag såg blixten också. Nej. <laughs> ja, och satt vi i väntrummet och andades. Anders fick lite mackor av personalen, vilket var schysst. Jag också tror jag. Eh, och sen blev vi undersökt av en läkare. Eh, och då sa hon att du har bara läckt fostervatten. Och det här vet inte jag riktigt v- vad som var min uppfattning. Eh, var att hon sa att jag inte hade öppnat mig något. Eller, eller nej, att hon sa att du på grund av att du har läckt vatten är du infektionskänslig. Och jag kan inte känna efter riktigt. Och Anders minst, eller tror att hon sa att du har inte öppnat det överhuvudtaget. Men det som hände var att då var klockan tre och då sa hon att ni får åka hem. Och så fick jag något så här sovdos och verktabletter. Och alltså någonting som, som stannar av det. Alltså något så här... Brickanyl tror jag det. Ja, precis. Då var min minnesbild att jag la mig på golvet och grät. Det stämmer inte, säger Anders, men jag grät. Och ville verkligen inte åka hem. Vi bodde på Lille och det här var norrmstan- så det var långt, långt att komma hem med taxi också- rädsla för rusningstrafik. Och jag kände att jag har ju verkligen ett verkarbete. Men det var ju baka hem. Och så la vi oss och vilade. Och vi var nog hemma ungefär tre timmar- och sen så ringde vi in och då sa de att det är fullt men det finns ett rum om två timmar, fixar du det? Är det jobbigt att prata om det här? Nej men det är helt okej. Okay. Mm. Mm. Um, det är väl just det här som är jobbigt. Att då um, säger de, fixar du två timmar till? Ja men det fixar jag, säger ja. Men sen har jag ett jätte, jättestarkt verkarbete och jag jobbar på med profilaxhandlingen och Anders hjälper mig. Men säkert efter en kvart säger jag att det funkar inte. De är så, det är så, så täta verkar så jag, jag fixar inte detta. Utan vi, då får de hänvisa till en annan plats. Och då ringde Anders. Och sen vankade han av och i köket och sa inte det till mig men det visade sig att det var fullt. Baby Sofia hade precis lagt ner så att det var fullt på SÖS och på KI på Stockholm. Så väntar vi på ett andryd och så till slut ringde de upp och sa att det finns en plats. Och så kastade vi oss i taxin. Då har du... nog klockan blivit kanske halv åtta. Så vi var nog hemma kanske mellan fyra och halv åtta. Tre och en halv timme. Och var är du med prophylaxandning? Nu är jag liksom på lättandningen, den här snabba andningen. Mm. Och som jag nu efterhand vet också att det var de värsta verkarna. Och jag minns nästan inget av taxin. Så jag är väldigt, väldigt fokuserad på den här snabba andningen, avslappningen. Var det någonting att haka upp 
stötte på och någonting att ha med dig? Alltså var det som ett verktyg? Var det någonting att förlora sig i? Det var så mycket något att förlora sig i. Alltså jag ser det här som min totala mm. livlina på något vis. Att jag helt ja, förlorar mig i det. Går in i mig själv och så bara andas den här snabba lättandningen. Um, och det är det som gör hela den här förlossningsupplevelsen till typ väldigt positiv får jag för mig. Så det är jättesvårt att veta hur det hade varit annars. Men vi kommer in... Och de är lite så här, ja men du är först förderska och vi tar det lite lugnt och kaffe, eller Anders får en kaffe och sen eh, får jag sätta mig eller lägga mig i sängen och så kommer en supergullig barnmorska och känner efter. Och så säger hon bara, du herregud, du är 10 cm öppen. Vad tänkte du då? Och då, från att ha varit arg, rädd, eh, och väldigt besviken på att behöva åka hem. Um, och komma in på Dandryd och känna sig energit i detta. Jag lägger in mig liksom gör vad ni vill ta ut ungen. Nu, nu har jag så här profilaxandrats nog. Till att få sån eh, pepp och bara känna så här. Shit, jag fixar detta själv. Alltså, nu ska jag bara föda ut den. Så jag blev jätteglad- och de där teamet var jättefint. De, de, det var skift precis efter. Och nästa team var också superbra. Det var en jättehärlig student med. Och så var det ja, ansvarig barnmorska och en undersköterska. Um, jag är jättenålrädd. Och de sa att vi, vi ska tömma urin om du inte klarar att gå och kissa. Så de höll upp som en liten slang som jag tyckte såg ut som en nål. Och jag var så här, ja, jag fixar det. Jag går och kissar. Så här kom Anders och så tog jag en verk på toaletten och kunde kissa. Um, och sen tillbaka till sängen. Och sen var det nog, jag minns ju detta som att det gick på en kvart. Men det tog ju säkert två timmar kanske. Det är detta med tid. Ja. <laughs> och utkom. Ja, så då... Först, jag testade lustgasen. Fick inte till den alls med lättandningen utan jag testade den och sen kastade jag bort den. Anders och jag var så fantastiskt team. Eh, han liksom andades med mig hela tiden och klappade på mig och fick mig avslappnad. Vi gjorde verkligen detta ihop. Eh, och sen närmar sig, de säger att barnet har åkt ner och krystverkar närmar sig. Och då vill jag stå på alla fyra och då fäller vi upp sänggaven. Och då står Anders på andra sidan och sen står jag och andas och sen mer flämtar eller så här. Under krystverkarna. Och det är... Alltså jag tycker det är... Ja, det är det coolaste jag har gjort. I hela mitt liv. Det är liksom... Jag kan verkligen så återkomma till krystfasen så ofta. Det gjorde så ont. Eh, men jag hade sån kontroll. Eh, eller kontroll men som väldigt så här acceptans av kroppen. Det kändes som att hela kroppen är på att vända sig fullkomligt ut och in- det var så starkt men jag lät det liksom ske och barnet kom. Om jag provar den här tanken, du hade ingen kontroll men du var helt okej okay med att du hade gett upp kontrollen. Precis, så var det. För kryssverkarna hade ingen kontroll över. Ja, men det låter också som den tryggaste, tryggaste formen av att bara sätta upp händerna och säga ja, kom då. Alltså mm. det finns något som är, är så 
starkt i det. Och det är häftigt mm. när det händer. Mm. Att man inte stretar emot. Man försöker inte gömma sig. Man försöker inte slinka undan. Utan man, ja men som sagt, kom och rid över mig då liksom. Ja, exakt. Ja men så kändes det. Och först så kom hela eh, fostersäcken full med vatten. Fast utan Alfred i. Just det. För då trodde jag ju att barnet kom. Men det var innan jag ställde mig upp. Eller liksom så här mot sängen. Så det var liksom det sista som hände tror jag att jag låg på sidan. Och så mm. känner jag något stort komma och så tänker jag. Men gud, känns inte mer än så här. Nu är den ute. Och så sa de bara, kom Anders och kolla det. Liksom säcken är full. Så uppenbarligen hade ju inte vattnet åkt ut. Och sen tog de väl hål på den. Och sen ja, förberedde vi oss för krystverkarna. Du, hur gick det efteråt? Hur var det? Hade du ont? Hur gick det med moderkakan? Jo, um, han kom ju ut som en liten klump. Och ganska tidigt, han var helt vit, helt täckt i fosterfett. Såg inte klok ut. <laughs> Men var ju jättefin såklart. Um, och sen kom moderkakan och det kändes helt okej. Det gjorde inte särskilt ont faktiskt. Det är brustigt. Och det är det tråkiga att jag, det gick nog ganska snabbt den här. Jag får för mig att, ja, att det gick snabbt och att jag kanske inte hann så att hänga ut mig ordentligt. Så att jag sprack en andra gradig, ja vad säger man, två grader. Mm. Som de sydde. Och jag har fått som en liten förlossningsskada efter det. Som jag hoppas att man kan åtgärda. Men det är liksom som att det är lite utbuktande och skaver lite. Mm. Tänker du också att man ibland tror att det är en... Att man kan göra det bättre. Alltså att om, alltså om, om man hade, jag säger inte att du känner så eller att det är så. Men ibland upplever jag att man tänker att om jag hade fött inom stora situationer bättre... Mm. långsammare eller mer naturligt eller vad som helst så hade det inte hänt och sanningen är ju att riktigt så enkelt är det inte Nej, precis Det har varit väldigt mycket sådana tankar att jag tänkte att jag borde legat ner eh, alltså på sidan för det verkar vara det mest gynnsamma att det inte går så snabbt men så försöker jag vara snäll mot mig själv och tänka också att vad visste vi, alltså det var första gången och det hade kunnat vara att det var en jättelång krystfas. Att det var jättesvårt att få ner barnet. Och kanske det hade varit superbra. Att vara lite mer upprätt. Det kanske var... Men det är mycket sådana tankar. Och också så här. Ha men syddes det bra nog? Borde jag varit på operation? Um, ja. Men jag tänker också att det är så lätt. Att det, det kanske var ditt fantastiska pustande. Och att du kunde lämna över kontrollen så bra. Som gjorde att det inte blev någonting annat. Alltså... Något värre eller om man ska säga. Mm. Men ja, jag, förstår, det, mm. jag laborerar lite för att jag halvkänner dig. Inte för att jag annars skulle inte våga. <laughs> Precis. Jag har aldrig haft en gäst som är så högravid. Nej. Det säger jag och tittar på. Ja, och jag, det är också som att det är... Det är ja, jag ser nästan. <laughs> Men är bebisvaken? Mm, den rör sig. För nu syns det inte. Nej, nu är den still. Det är alltid så. Ja. <laughs> nu, kolla nu, ja. nu, nu, nu. Ja. Och så precis som man sagt så äh, det händer inget som var pang. Ja. Du, och nu då? Nu tänkte du att... Ja, men nu tänkte jag ju då såklart att det skulle bli precis på samma sätt. 
Så när det var tio dagar innan BF då satt jag mig och mediterade. Och så sa jag till min kropp. Nu kan du föda. Och därför tror jag att jag nu har gått inte bara en vecka utan 17 dagar över tiden i mitt huvud. Där jag har varit superförberedd som att så här, nu ska du springa ett maratonlopp. Men så skjuter de på det hela tiden och säger inte när. Och vi pratade om det precis innan vi började. För det var också lite då som jag fick idén att jag bara snabbt ska fråga. För du vill komma hit och sitta och prata om att just gå över tiden. Mm. Jag såg din partner Anders komma. Och så såg jag häromdagen. Och så såg jag hur trött han såg ut. Och också lite, lite uppgiven. Jag ska inte prata om honom när han inte är här. Men... Mm. Och då så tänkte jag att det är ni, ett, ni två som går över tiden. Två, sen lommade du efter. Och såg också jätteuppgiven ut. <laughs> BF kom och det var, vad sa vi nu? Vilket datum? 9 juni. 9 juni. Mm. Hur, var, hur kändes det då? Ja, men när BF kom, då var det, det kändes bra för då visste jag ju att den skulle komma då. Eh, såklart inte på dagen, men att det ändå var så här. Ah, ja. Jag tänkte ju att du skulle komma tidigare, men nu, då kommer du ju nu. Eh, ja, så det var nog peppigt och lite kul. Och så är jag en ganska social person som gärna så här, eller så här, berättar ganska mycket om mig själv. Så att alla vet ju också om detta överallt och också hela vår gård med dig. Um, så är det många som följer mig. Mm. <laughs> och du har många som följer dig med den här lilla lite, lite så här dåligt samvitaminen som jag har nu. Därför att det känns som att man vill veta så himla mycket. Ja. Och vi pratar lite med varandra och jag så här, försöker dämpa oss för att man ser också att det Man fattar att det är jobbigt liksom. Ja. Men ja, vi är många, många som följer dig. <laughs> och det tycker jag absolut mest är kul bara. Ja. Ja. Men inte alltid kanske. Nej, men sen har det ju kommit någon dag som var så här. Ja, precis. Uppgiven dag. Men andra dagen över tiden. Första dagen över tiden. Andra dagen över mm, tiden. Nu ska jag tänka, för det var ju tisdag. Så onsdag, torsdag. Ja, men då först har jag haft känt... Eftersom det gick så snabbt med Alfred. Och livet är så rörigt ofta och svårt att få tid. Så jag har varit väldigt tacksam över att få massa tid. Eh, ja. Haft ett så här... Projekt att sortera alla mina bilder i min telefon från 24 000 till 12 000. Som också alla mina grannar känner till. Sist vi pratade om till. det var det 16 000. <laughs> Precis. Vad sa du? Sist vi pratade om det hade du bara fått ner det till 16 000. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm, det slutade ja. bara 12. Ja. Så det här är liksom klart. Eh, och sen också ja, men allt annat som man längtar efter i livet. Att faktiskt få tid till det. Tid till att läsa böcker och måla akvarell och spela piano och, och göra sånt. Eh, så då tror jag att det kändes väldigt fortfarande kul med all tid um, så mm. det är så också så sällan som jag um, är så inte i min yrkesroll och som jag ville säga så här: jag minns så tydligt för vi pratar vi dolor pratar ju väldigt sällan om oss själva mm. och jag pratar inte så mycket om mina graviditeter eller ja kanske det gör men inte så mycket i alla fall som dolor alltså jag ville säga så här, jag minns så väl hur det var när jag väntade mitt andra barn mm. att jag lyckades njuta lite precis på slutet men så mm. samtidigt så känner man så här, det ska man inte säga till någon som har gått ett par dagar över tiden så det är så svårt att veta hur man ska bidra på något sätt och ändå inte vara irriterande just det, precis Mm. Men tredje dagen är vi då på fredagen. Ja, 
tredje dagen, då får jag min kris. För då har jag också varit ganska social med folk innan och bokat in massa grejer och tyckt att det är kul och gått lite på stan och fikat väldigt mycket med folk. Pratat väldigt mycket förlossning och graviditet och att det känns så här härligt. Eh, mediterat jättemycket, profilaxandats jättemycket, smörjt in mitt underliv typ 50 gånger. Eh, varit väldigt bredd. Så på fredagen så tänkte jag att nu ska jag bara ha en dag som, där jag bara är med mig själv och typ... Um, inte ha så mycket kontakt med folk utan ta det lugnt. Ja, och då vaknade jag och bara kände mig jätte, jättelåg. Som att det hade hänt något nästan fysiskt som påverkade psyket så mycket att jag ja, inte jag bara helt tappade lust till allt och kände mig jätte misslyckad och besviken och ledsen. Så tappade jag upp ett bad, slår jag där och grät i typ en timme. Beskriv vad det är misslyckandet låg. Alltså misslyckandet på något sätt blev så... Jag tror att det har att göra lite med hur det var förra gången. Och att jag har haft någon slags känsla av att jag så här jobbar så bra med min kropp. Och så li, inte att den inte lider. Men att, den inte, att, jag inte, ja, men att det inte blev som jag trodde. Och att känslan av att eh, vara väldigt förberedd hela tiden. Att till slut orkar man inte vara det längre. Jag vill liksom skita i det där maratonloppet och börja se att det kanske inte alls kommer gå så bra längre. Det kanske inte alls blir på samma sätt som förra gången. Um, För... Inte så mycket misslyckande på grund av så här, liksom social stress eller att jag vet inte meddela folk att man har fått inte så utan mer något i sig själv. Att, det inte, att du inte kunde meditera och ni jobbade som ett team du och Exakt. Kroppen. Mm. Du satt i badet och grät Ja, så gick jag upp till Anders Som ju på grund av corona Är hemma hela tiden, jobbar hemma Och grät massa Och så pratade vi um, Vilket var jättebra För då fattade han det väldigt mycket också Och är väldigt stöttande Och sa att han också tycker att det är tufft Och också är, ju är förberedd hela tiden mm. Mentalt Ja, men jag tror så här känslan att jag, jag orkar inte mer. Nu har jag liksom så här orkat nog. Nu, nu har du varit så duktig och uthåll. Ja. ja, när var det vi sågs? Vad gjorde jag på helgen? Jag tror att vi sågs på söndag. Alltså, pep hade vi söndags. Vi såg som hastigast på lördagen. Just det. Och det var då som jag tyckte att ni såg liksom... Mm. Lite uppgivna ut, inte bara hö, 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 utan också så här, det här är två jättetrötta människor. Ja, precis. Nej, men så var det nog, så lördagen var också lite låg. Min brorsa kom och fikade med mig ut i parken, det var mysigt. Det distraherade lite. Mm. Men sen så satt nog samma känsla i och att jag kände så här, ja men, hur, ja men hur ska jag tänka nu? Jag känner inte igen mig själv heller. Säkert att jag blir lite besviken på, men du vet ju, du har en, en så här sömnlös, jättejobbig bebistid framför dig och mm. njut nu och var, liksom, ha kul med Alfred och göra allt du vill men så, så finns in, inte någon sån lust kvar um, ja så då kändes det tungt och då sa du till mig när jag gick förbi så sa du hallå, hur känns det om du tänker att du ska föda nästa att du, du ska inte föda förrän på fredag vilket alltså är om idag är det om Tre, fyra tre dagar. dagar. Mm. Mm. 
Eh, och då hjälpte det mig väldigt mycket. Då kände jag direkt att ah, jag, nu, nu, måste jag så här, nu måste jag ändra mindset. Jag kan inte hålla på så här. Det här blir inget bra. Så då började jag tänka att så kan man också tänka. Och så sa du, ska vi ha lite pepptalk imorgon? Så mm. sa jag ja. <laughs> och så hade vi ett pepptalk igår. Mm. Eh, efter att vi hade badat och haft oss i förrgår. Var det? I förrgår, ja mm. precis. Och hur var det? Ja men det var jättebra. Vad var det som var bra? Vi pratade om vad är det som gör att det blir jobb... Alltså dels så berättade du att jag följer ett jättetydligt mönster. Så här brukar folk bli. Det hjälper alltid att höra. Och det jag skulle säga det om man sitter i samma situation. Just att en eller två dagar efteråt så upplever jag att man är så här... Ja, ah, men jag har hört att det kan. Och sen mm. är det som att alla fördämningar släpper. Och att livet är hemskt. Och att man känner sig lite, lite tönt eller konstig. Mm. Men kanske konstig som reagerar så starkt. Mm. Men att det är liksom nästan nattsvart. Och på samma sätt... Och Tycker man det är konstigt så är det så, ja, men depressioner är också lite konstiga. Att det inte alltid beror på faktiska omständigheter. Och ibland upplever att det är någon sån knasig dipp någonstans där runt 3-4 dagar. Att folk bara, jag orkar inte med. Lite också så att man är utmattad. Det här mm. att man ska bestiga Mount Everest. Och när som helst kan någon mm. säga, nu är det dags. Men man vet inget mer än så. Nej, exakt. Så det, det var det mönstret vi pratade om. Precis. Det är väldigt bra. Eh, och sen försöka så här, lyfta, vad är det som... Finns det några rädsla i det här? Ja, då finns det en rädsla för igångsättning hos mig. För att jag har fått för mig att det är... Att det liksom forcerar fram ett förlopp för snabbt. Och att jag då inte kommer kunna kanske... Eh, använda samma verktyg som förra gången. Att det ska bli på ett annat sätt. Eh, och det vill jag också säga att jag är superödmjuk inför all typ av smärtlindring. Och medicinsk smärtlindring också. Och hade jag behövt epidural hade jag ju tagit det. Så det är inte, det är inte så att jag förespråkar naturlighet i alla lägen. Men det är fortfarande inte det du vill. Nej, precis. För jag väljer så vill jag väldigt gärna. Exakt. Och att det har varit en ganska så stor grej för mig mm. att det gick så bra med den här prophylaxhandlingen. Ja, men då pratade vi om rädsla för igångsättning och, det, och att du kunde också nyansera den bilden för mig att det finns massa berättelser om så här positiva upplevelser av igångsättning. Och då hjälpte det också att börja tänka att ja, men igångsättning är ju någonting som jag också vill efter två veckor. Och det är något som jag gör tillsammans med sjukvården. De tvingar inte mig till det utan det är faktiskt något som vi gör tillsammans. Då känns det mycket lugnare. Jag tycker att ibland förlossningsvården är lite sopiga på att förklara att man gör saker... Tillsammans med den som föder barn. Inte mm. mot den. Och jag menar, tror man på fullaste allvar att man måste sätta sig igång. Det måste man inte om man inte är tvångs... Alltså vi har inte tvångsvård i det här landet. Man måste ingenting. Sen vill Just ju de det. flesta av oss det. För vi tänker, oj annars kanske det händer någonting med vårt barn. Men är vi fullt friska så får vi... vi Får liksom ansvar för det själva. Och jag tänker att ibland är det lättare att ta emot saker som hjälp. Mm. Om man vet att de inte gör det mot den. De tvingar den inte. Nej. Och ibland känns det ju onekligen som att någon tvingar en till saker. Ja, exakt. Mm. Men var det, var det lättare att tänka... För jag fick känslan av att du så spjärnade mot en igångsättning också. Mm. Snarare än att du... Det var inte bara att det var jobbigt att gå över tiden. Det var att du kom närmare en, en läskig igångsättning. Ja, jättemycket så. Visste jag att, att det kom igång av sig själv två veckor eller två dagar innan igångsättning. Då känns det ju ganska okej. Okay. Mm. Även om det... 
det är ju tungt fysiskt varje dag också. Men det är ändå helt okej. Okay. Um, mm, så tanken på att igångsättning behöver inte vara så dåligt. Hjälpte. Och sen... Pratade vi om just samma sak som du sa. Nu tänker vi att du föder på fredag. Um, och så har du massa tid nu. Jag vet inte hur vi kom in på det. Men så här, vad, ska vi, vad ska du göra av den tiden? Och då tänkte jag att ah, men nu, nu drar jag igång något litet projekt. Och har jag tänkt börja måla akvarell i typ tio års tid. Eller jag har gjort det förut men inte, inte hållit i det. Um, för du sa så här. Jag har gått på konstskola för jättelänge sedan innan <laughs> ja. jag hann säga så här, åh, för jättelänge sedan. Nej, precis. Så var det. Mm. Ja, så är det som kartonger med så här, konstnärsmaterial som aldrig används. Ja. Så från att, vara, att du bara gick och så här harvade, för jag, det jag sa när du kom hit till mig idag så var också att jag var så full av beundran för att det här är råd som jag själv inte vet om jag hade orkat ta emot. Mm. Så, ja, jag vet att jag ska tänka positivt och hitta på något annat. Men jag skiter i det. Alltså, mm. Jag är rädd att jag själv hade hamnat där. Mm. Och, men så, när vi, så att jag var lite så försiktig när vi satt och pratade. Men så kändes det som att du bara... Ja, ja men åh, vad skönt. Då kan jag måla. Ja, men mm. då, så, då bestämmer vi att den kommer på fredag. Och så kändes det på riktigt <laughs> ja. som att du blev lättad snarare än provocerad. Mm. För jag förstår att man kan mm. bli provocerad också. Ja, jag med. Ja, men exakt. Nej, men det tycker jag var jättebra. Och vaknade igår och var så här... Åh, idag är, min, idag är min konstnärsdag. Idag ska jag plocka fram blocket. Vilket jag gjorde. Men så var det 26 grader varmt. Och de har precis fyllt på vatten i en liten bassäng- fem minuter från oss i en park. Så då blev det en så här sol- och en bassäng som också är så härlig för att det är så svalt i den. Ja. Eller kallt kanske man ska säga till och med. Precis. Så då blev det istället en så här ligga och lyssna på musik och podddag och bada i kallt vatten och svalka kroppen och det var jättehärligt. Men jag konstaterade också att det är så skönt att, få förlora, att du fortfarande kan förlora dig någonting, att inte allt alltid är strategier och hur ska jag överleva mm. och så utan att du också kan bara slukas upp av att nu ligger jag på stranden har det så härligt att mm. tiden går. Mm. Absolut. Det är också värt mycket. Ja. Så idag har vi tisdag. Ja, så idag är det en vecka över tiden. Mm. Och idag så vaknade jag till att det ösregnade. Och då kändes det också väldigt skönt. Mm. För då var det så här, men jag, då behöver jag inte lycka mm. vid badet som jag säkert hade verkligen valt också. Mm. Eh, om det var fint väder. Så då, då bestämde jag faktiskt att... Eh, <laughs> Det regnar så var så mysigt att dricka te och kolla på serier. Så gjorde jag det på framgången. Ja. Sen fick du ett sms av mig som sa så här, Kan vi inte podda om att gå över tiden när vi fortfarande är över ja, tiden? När vi, inte har, när vi sitter här och inte har facit. Vi vet inte om den här knasiga idén med fredag kommer att funka eller Nej. inte. <laughs> eller om vi kommer sitta här en vecka också. Mm. Och sen så sa vi så här, ska vi göra det idag eller imorgon? Och så sa du, jag ska på en hinsvepning senare idag. Och då sa jag, kan vi inte ta det idag ändå? Exakt. För då ska jag göra sånt här tillväxthultrajord imorgon och då skulle man ringa in och då pratade jag med min barnmorska och så sa jag så här, oh, men Katarina finns det inget vi kan göra? Så sa hon, äh, men jag har tid klockan fyra, du ska inte komma på en så här hinsvepning då. Så sa jag, jo. Så när vi pratade lite om det och att ja, det verkar ju vara, det kan hjälpa och det kan inte göra så stor skillnad. Men mm. det är ändå värt att testa. Um, 
vi ska avsluta. Men hur ska jag... Jag gissar att det här kommer läggas ut efter att du har fött. Ja. Tror jag. Det är svårt att hinna få ut det här innan. Precis. Hur tänker du inför födseln? Finns det någonting som du så önskar mer än något annat? Förutom att det ska gå bra. Som alltid i Stockholm så är man mm, orolig för att få plats. Det är verkligen så här det stora att få plats. Um, sen efter, när tiden har gått för det är också en aspekt att ju längre tiden går från när Alfred kommer desto mer blir det att jag tänker att det kan nog bli på ett helt annat sätt, den här bebisen är helt annorlunda den uppför sig helt annorlunda den rör sig jättemycket den har knappt åkt ner med huvudet Alfred fixerar sig sex veckor tidigt även om det är vanligt att den inte gör det som andra um, så mer och mer också ödmjukhet inför att det kommer nog kunna bli på massa sätt men Ja, men förhoppningen, jag har övat massa profilax den här gången också. Att jag ändå ska få göra det på mitt sätt. Vårt sätt, mitt och Anders sätt. Um, och om det blir gångsättning att, vi, att det får bli på vårt sätt då också. Mm. Ja, det borde vi precis bredvid en port i port med en dola som kan vara latensstöd. Ja, det är fantastiskt. Sa jag mest för min egen skull. <laughs> Du, tack så jättemycket för att du var här. Tack så jättemycket. Och Jättekul och tack för all pepp. Tack så mycket. Tack. Oh,